0: Was würdest du denn sagen, war so ähm, in den letzten also ein paar Monaten oder so, so dein allergrößtes Learning oder so Aha-Moment, wo
1: du dachtest, so, ach. Aha, dieser Aha-Moment, dass, ähm, dass mir das eigentlich richtig viel Spaß macht, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich frage mich, warum ich mir eigentlich immer eingeredet habe, dass mir das keinen Spaß macht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Stories. Diesmal habe ich mit Julie Anna gesprochen aus Berlin. Und sie ist freiberufliche Tänzerin und erzählt uns nicht nur von den Auftritten für Katy Perry und DJ Bobo, haltet euch fest, <lacht>, sondern auch, wie die Corona-Krise sie wirklich hart erwischt hat. Aber das Schöne ist, da sie ihre Finanzen vorher, nämlich indem sie ihr MyMentoring teilgenommen hat, geregelt hat, ist sie trotz anhaltender Auftragsflaute ziemlich entspannt. Sie erzählt, wie magisch es ist, dass auf einmal mehr Geld bei ihr bleibt, obwohl sie nicht mehr verdient. Im Gegenteil, ja, sie verdient ja weniger als vor der Krise, trotzdem hat sie aktuell mehr. Sie erzählt außerdem von ihrem zweiten Standbein, wie sie das aufgebaut hat und warum das ebenfalls während Corona flöten gegangen ist und von ihren Gedanken über ihre Zukunft. Denn schließlich ist es beim Tanzen wie bei, ja, ich würde fast sagen, den meisten Sportlerinnen, irgendwann ist halt all das bedingt Schluss. Ich finde es ist eine sehr inspirierende Money-Story. Von einer Künstlerin, die angefangen hat, ihre Gagen zu verhandeln und nun weiß, dass man auch als Künstlerin Geld verlangen und haben darf. Und dafür ist Juliana auf dem allerbesten Weg und sehr gut aufgestellt. Hört auf jeden Fall rein, hört bis zum Schluss. Super spannende Geschichte, ganz, ganz viel Spaß mit der Money Story von
1: Juliana.
0: Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst, über deine
1: Money Story hier mit mir zu sprechen. Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Standleitung einmal quer, einmal quer durch Berlin äh, nach Charlottenburg, genau. vom Osten in den Westen. Super. Ähm, ja, dann erzähl doch äh, sehr gerne ein bisschen was von dir. Wer bist du? Das in Berlin wohnst, habe ich jetzt schon verraten, aber gerne auch beruflicher Kontext und was man noch so über dich wissen
1: sollte. Ja, genau. Also ich bin in Berlin, ich wohne in Berlin, bin auch in Berlin geboren und aufgewachsen, also habe mich ah. sozusagen nie so richtig von hier wegbewegt, bewegt für länger. <lacht> Und ja, ich bin 39 Jahre alt, äh, arbeite als Tänzerin und Choreografin, bin selbstständig, mhm. schon immer gewesen, sozusagen, ich liebe es auch selbstständig und. zu sein, auch wenn es jetzt gerade in der Zeit jetzt nicht das Einfachste ist, aber ähm, mhm. ja, ich bin sehr gerne selbstständig. Ähm, Genau. Und ja, was kann ich noch von mir erzählen? Ja, ich, äh, ich wohne alleine, habe noch keine Kinder. Ähm, ja. Ja? Super. Tänzerin, ich weiß,
0: mit wem du schon so auf der Bühne standest. Du musst jetzt noch einmal für für die Pennies kannst ruhig
1: ein bisschen prahlen, damit es vollkommen normal
0: Für wen, <lacht> ja. mit wem hast du schon getanzt? Sag also natürlich was. schon mit
1: ganz vielen tollen Leuten, aber so also ein paar ja. viele Leute wollen ja gerne mal die großen Namen hören. Also große so Namen gut. dabei war doch zum Beispiel Katy Perry. Das war ja. hier bei den... Ähm, EMAs, European Music Awards und die waren ja mal in Berlin und genau und da so. haben die dann auch in Berlin gecastet, teilweise, also da kamen Tänzer aus England, Tänzer aus äh, Deutschland, eigentlich aus Europa, <lacht> so zusammengewürfelt und da war ich dann halt dabei in dem Team und dann haben wir da äh, eine Show mit ihr gemacht, das war super, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also eine Woche Proben und dann halt äh, ja. die Show und so weiter und ähm, ja, und ja. ansonsten war ich auf Tour mit David Garrett,
0: da warst du ein richtig auf
1: Tour. Ja, da Das, war ich das auf hatte Tour. ich mich nämlich gerade
0: gefragt, ob genau. die nicht so ein Gefolge eh haben von Tänzern. Ja, aber wenn genau, Katy Perry irgendwie nach Berlin kommt, dann holt die sich so 20 Castet, die, aber genau. auf Tour, das sind ja dann immer die gleichen.
1: Genau, mhm. so ist es meistens. Und wenn jetzt die, die Amis auf Tour gehen, dann bringen sie auch, auch oft ihre Tänzer mit. Aber wenn es halt so ja, einzelne Shows sind, dann lohnt sich der Aufwand nicht. Und dann machen die das Versteh. hier. Ähm, so okay. in Europa, was ja dann für die kleinen ist <lacht> so ja. und genau. <lacht> <lacht> genau und dann in, genau und mit äh, und die, sonst äh, auf Tour hat man halt so ist man gehört man dann zum festen Team und ähm, ja da war ich zum Beispiel mit David Garrett auf Tour, ähm, das hat auch sehr viel Spaß gemacht war natürlich war das, das dann deutschlandweit
0: europaweit oder Deutschland. Die auf Tour Deutschland?
1: ich glaube Österreich Schweiz auch also ja, genau ah, okay. so. Aber nicht, nicht, nicht europaweit, sondern nur Deutschland. Ähm, trotzdem relativ ja. lang. Ich glaube, naja, lang sechs Wochen, acht Wochen, irgendwie sowas. Ah, okay. ähm, ist dann schon immer ziemlich intensiv. Also, ja, klar. Und ja, dann alle zwei Tage so ein Auftritt wahrscheinlich oder mal ein bisschen genau. länger Pause. Oder? Manchmal hat man maximal so vier Tage Pause oder so. Manchmal dann halt in einem Hotel, mhm. wo man dann Off-Days hat. Aber oft sind, die, ja. also, oft sind die Shows schon so Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. So Klar, jeden Tag stimmt. durch. Das ist dann meistens so am Stück. Und da hat man manchmal Richtig. so ein, zwei Tage Pause oder auch drei. Mhm. Genau, ist dann schon immer sehr intensiv. Und man ist dann halt auch meistens sehr lange von zu Hause weg. Ähm, ja, ja. ja, aber es macht Spaß. Ich war letztes Jahr auch auf Tour mit äh, DJ Bobo. Nein! <lacht> ja, <lacht> den gibt es auch noch. <lacht> und, ähm, genau, da war ich auch in <lacht> Deutschland, äh, Schweiz. <lacht> und, ähm, oh, ja. Großartig. Das war auch sehr lustig, auch sehr... Intensiv, <lacht> körperlich, ja. also sehr, sehr anstrengend, weil es ja auch schon so Dance-Musik ist. Diese so ein Flummi, ne? Genau. Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, sonst so genau, Und dann äh, klar, andere, also ich arbeite halt öfter schon so mit Künstlern, also Tour, mit Sängern, ja. mit, ähm, aber ich mache auch viele Shows für ähm, Firmen. Zum Beispiel war ich vorletztes Jahr, glaube ich, in China für Audi. Da haben die einen neuen Geländewagen präsentiert und dann waren wir halt zwei Wochen in China und haben da, äh, ja, diesen Wagen Auch präsentiert getanzt, und getanzt. <lacht> also nicht um den Wagen herum, so <lacht> das stellen sich dann viele so vor. Nee, das war dann halt, das war eine Riesenshow, ähm, ja, in der dann am Ende halt das Auto präsentiert wurde, aber vorher ganz viel mit Videos und LED und davor halt Tänzer ja. und wir waren ein Teil vom, vom Ganzen. Das ist dann nochmal ein bisschen anders, da steht man dann nicht hinter einem Künstler oder so, sondern dann, dann sind die Tänzer Teil des, des ganzen Bildes. Wie,
0: wie kommen die auf dich? Bist du denn da in so einem Netzwerk oder über eine
1: Agentur oder wie, wie läuft das? Ja, das ist, ich bin in äh, mehreren Agenturen. Um, das ist so, dass die die Kunden, also zum Beispiel Audi, äh, meistens an eine Künstlervermittlung oder auch Eventagentur ähm, sich wendet ja. und dann einmal das ganze Event organisieren möchte, aber dann natürlich noch die passenden Künstler dazu. Also seien es äh, Musiker, Tänzer, was auch immer, was man alles so braucht. Ähm, ja. Und es geht dann entweder noch mal weiter an noch eine kleinere Agentur, wo ich dann drin bin, oder es geht direkt an Choreografen und die Choreografen schlagen mich vor. Es ist sehr viel Netzwerk, was man sich über eine lange Zeit ähm, aufbaut. Das also steht danach, hat, das ist ja. gut. Ja, Keiner Tänzerin Berlin. Nee. Und es gibt in Deutschland auch relativ wenig ähm, so Auditions oder Vortanzen. Also das ist jetzt zum Beispiel in Amerika oder England ganz anders. Da geht man einfach zwei, drei mal die Woche auf Auditions und tanzt vor und äh, kämpft sozusagen so um die Jobs. Und hier ist es eher so, dass es ja. eher über Kontakte läuft. Also man baut sich das Netzwerk auf und danach wird man hoffentlich immer wieder gebucht.
0: Ja, 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 super. Und du hast ja dann wahrscheinlich auch eine gewisse Reputation. Genau. Die du dann damit bringst. Okay. Und ja. wie hat jetzt, ähm, die Corona-Krise, wie hat, was, was, hat die mit dem?
1: Ja. Äh, okay, Konzerte gibt's ja nicht. Ne? <lacht> genau. Also, also die Corona-Krise hat richtig, ähm, reingehauen. <lacht> also, es also, hat bei mir schon einen extremen, äh, natürlich, äh, erstmal, Verlust gebracht, also auch immer noch, ja. also deswegen, wenn Leute jetzt sagen, ja, jetzt äh, nach Corona oder wie auch immer, also für mich ist noch immer mitten in Corona, also oh. auch wenn jetzt Restaurants wieder geöffnet haben und auch so trotzdem mhm. Veranstaltungen finden halt noch nicht statt und ähm, ja, und bei mir war es so, ich glaube, ich hatte meinen letzten Job, am 12. März oder so. Und dann ähm, ging es los, dass halt, äh, dass ich lauter E-Mails bekommen habe und alle Jobs abgesagt wurden. Erstmal ganz optimistisch verschoben. Also die wurden so auf September, mhm. Oktober verschoben, aber mhm. jetzt haben wir schon September und die wurden dann auch direkt noch mal weiter verschoben auf nächstes Jahr. Also oder abgesagt mhm. halt komplett. Und ähm, das hat natürlich ja ziemlich krasse Auswirkungen äh, dann erstmal gehabt. Und oder habe ja. es dann noch. ja. Ja, klar. Ähm, Krass. Ja, und dann merkt man halt auch auf einmal, oh, also, weil ich muss sagen, es ist für mich echt gut gelaufen, die ganzen, also meine, die letzten 15 Jahre, ja. 20 Jahre tanze ich schon so beruflich, aber 15 Jahre würde ich sagen, dass ich wirklich richtig, das so richtig mache und ähm, mhm. und ich, hat, ich merke jetzt, dass ich da auch, klar, harte Arbeit, aber auch viel Glück hatte, dass es eigentlich immer sehr gut gelaufen ist und jetzt merke ich da, ist Jetzt halt mal dieser, also dieser Fall eingetreten, wo das nicht nur ein Monat mal eine Flaute ist oder äh, irgendwie so und sondern eine Situation, wo man auch von, von sich heraus erstmal nicht so aktiv ähm, was machen kann. Also ja, ja. in dem Sinne, wie ich verschicke jetzt noch mal ein paar Fotos oder Videos oder ja. bewerbe mich noch mal hier, weil ja, ja, ja. Halt es geht im Moment nicht. Ja. Halt
0: ich meine, im Worst Case ist halt ein Jahr Einkommen, das da flöten geht, oder? Also von, genau. wenn man,
1: von März bis März rechnet. Je genau. Nachdem. Genau, das ist genau. So also mittlerweile krass. sehe ich das auch eher so ein bisschen langfristiger. Klar, am Anfang mhm. war das so ein, ah ja, drei Monate, sechs Monate, Überbrücken, irgendwie so, ja. aber mittlerweile denke ich, nee, man weiß einfach nicht, wie lange es gerade noch dauert. Mhm. Ähm, es kommen langsam ein paar Jobs zurück, kleine Sachen. Ja, okay. oder für, ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche meinen ersten richtigen Job wieder, also größeren Job, das war eine ähm, eine Video, also eine Netflix-Produktion, eine Serie, wo es auch Tanz gibt, und da braucht die halt einen Choreografen und eine Assistentin, und da war ich als Choreografieassistentin ja. gebucht. Und dann war ich natürlich total froh, also so kleinere Produkte, also ist eigentlich eine große Produktion, aber mit, äh, mit weniger Menschen, die finden ja, jetzt ja. langsam wieder statt.
0: Ah, okay, ja, das ist ja schon mal gut, also langsam. Das ist schon so ein
1: Lichtblick. Mhm. Ja. Das okay. So weil am Anfang war kompletter Stillstand.
0: Ja, ja. Komplett anders, als wie dieses Jahr wahrscheinlich ausgebildet <lacht>
1: <ausgemodern.
0: lacht> haben. Und ähm, wie kommst du da finanziell dann? Also hast du so einen großen Notgroschen oder ähm,
1: ne. bist du da aufgestanden ah, Ja, also ähm, ich hatte gar keinen Notgroschen eigentlich so richtig. Mhm. Also beziehungsweise das Mentoring fing ja im Februar an und, ich, und ging bis Ende März. Also ich war gerade eigentlich dabei, ja. mich Komplett so, ich wollte mich gerade total aufzustellen und äh, aufstellen und umstrukturieren, sagen wir mal so. Und dann ja. ging es natürlich mitten da rein, dass das nicht ging. Ähm, ja, also finanziell, es war so. Erstmal gab es Soforthilfen für für Freiberufler, aber die waren nicht am Anfang so gut erklärt, wie die funktionieren und da kam dann ja später die Überraschung, dass man eigentlich das meiste wieder zurückzahlen muss, weil die wirklich nur für Betriebskosten gelten und natürlich, man als Freiberufler jetzt nicht nur Betriebskosten hat, sondern ich bin selbstständig, ich muss halt meinen Lebensunterhalt normalerweise von meiner Gase ja, meine finanzieren, meine Miete zahlen und so weiter und ich habe jetzt keine groß, kein großes Tanzstudio oder kein, keine großen so große Kosten ne? In dem ja. Sinne und äh, genau, deswegen war es dann so, dass es, ähm, dass ich herausstellte, okay, ich werde das zurückzahlen müssen, höchstwahrscheinlich das meiste und ich bin dann den Schritt gegangen, dass ich zum ersten Mal Arbeitslosengeld beantragen musste mhm. ähm, in meinem Leben, weil ich irgendwie äh, gesehen habe, okay, das ist, ich will einfach jetzt nicht, also ich will mich absichern ja. und ähm, und habe das jetzt beantragt für sechs Monate, also es gilt jetzt, geht jetzt noch bis Ende Oktober ähm, und jetzt, ich merke aber, das ist halt cool, dass ich jetzt schon langsam wieder ein bisschen arbeite. Das heißt, ich werde wahrscheinlich was davon zurückzahlen, was aber vollkommen okay ist, weil es halt Zeichen, dass das wieder, ähm, dass die Arbeit wieder reinkommt, langsam. Ja. Aber, ja, das war für mich schon so eine große Überwindung, weil das habe ich einfach. Das hätte ich nämlich jetzt auch, das, nie gemacht.
0: Äh, der Gedanke kam mir ja. auch gerade. Da hätte ich dich jetzt auch gefragt, wie sich das so für dich angefühlt hätte, ne? 25 ja. Jahre ja. selbstständig oder also, nicht?
1: Ja. 20, ungefähr, ja. 22.
0: <lacht> Ja. ständig Und irgendwie mal durchgebissen und mal besser, ja. mal schlechtere Auftragslage. Und dann kommt so Wumm und mhm.
1: dann äh, quasi zum Amt, wie man so schön sagt. Mhm. <lacht> genau, genau. Und es war also total, also ich musste mich überwinden, aber dann habe ich schon gesagt, okay, es ist ähm, ich habe diese Situation nicht selbst verursacht und ich habe da jetzt einfach äh, gerade, und es ist halt eine Grundsicherung. Sie haben es ja auch, äh, Sie, Sie haben die Anträge ja auch äh, erleichtert, genau, und dafür ist es da. Und ich muss sagen, es hat mir auch geholfen, dass ich mich in den letzten Monaten davor jetzt mehr mit dem Geld und mit den Finanzen beschäftigt habe, weil ich auch meine Einstellung zu Geld geändert habe. Werde ich später nochmal mehr erklären. Aber da habe ich gesehen, okay, ich muss das jetzt auch nicht so emotional belegen, sondern es ist jetzt so und ich muss mich jetzt, ich, muss, ich bin dafür verantwortlich, mich jetzt auch einfach abzusichern, damit ich jetzt weiter Absolut. gehen kann. Also habe ich es als Absicherung gesehen, sagen wir mal so, mich, um, mich, um einfach weiterzumachen und von hier aus die nächsten Schritte zu überlegen, mhm. ohne, ohne in Panik zu geraten. sondern
0: Klar, das, das finde ich echt einen guten Aspekt, so dieses Sicherheit zu bekommen, um dann auch wieder auf Track überhaupt kommen zu können. Also wenn jetzt ja. du jetzt mit Geldsorgen zu tun hast und also dann bist ja. auch bei den Auftritten oder dann ist man wahrscheinlich von Energie auch so auf
1: Alarm Total. <lacht> so dass die auch gar nicht kommen ne? oder dann genau. eine schlechte Performance ab weil du so verkrampft man wird dann so verkrampft und denkt oh, ich muss den Job kriegen ich muss ja ich ja glaub, genau das ich machen. Okay. Wird so und dadurch hat man auch keine gute Ausstrahlung und kein, ja ja ah, interessant super
0: spannend ja, dann lass uns doch, jetzt sind wir quasi schon in der, ja, in der Zukunft, so. wir können ja nochmal kurz in unsere Zeitmaschine, äh, Martin McFly-mäßig, mm
1: -hmm. noch
0: mal ein bisschen zurückspulen. Ähm, lass uns doch nochmal so ein Jahr, so ein Jahr vielleicht zurückspringen. Wie war denn deine finanzielle Situation da? Also du warst ja schon selbstständig und warst gerade mit DJ Bobo tanzen. Genau. <lacht> genau, hatte gerade eine Tour hinter mir. Genau, eine Tour hinter dir. Wie Genau, Ja, genau. Wie war deine finanzielle Situation da? Hattest du da einen Notgroschen oder
1: Dispo, Altersversorge? Wie, wie ging es dir so finanziell? Ja, ich, also es ging mir finanziell irgendwie immer gut, aber ich hatte nie so eine richtige Konstante, sondern das ist bei mir immer so hoch und tief gewesen. Klar, durch den Job, also dadurch, dass man mal einen Monat mehr Aufträge hat und einen weniger, aber ich habe auch gemerkt, dass es bei mir, habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, auch einfach eine Einstellungssache war. Und hm. ja, also es war so, ich habe also mein großes Hobby ist eigentlich Reisen und ich habe sehr oft, wenn ich gut verdient habe, das für eine Reise ausgegeben. Also ähm, nicht im Sinne unbedingt Urlaub, sondern einfach Reisen, irgendwie eine neue Stadt kennenlernen oder also natürlich Urlaub, aber ähm, also ja, Reisen ist einfach so eine große Leidenschaft von mir und da habe ich, ähm, je nachdem, habe ich gemerkt, das meiste Geld ist, glaube ich, bei mir für Reisen einfach so draufgegangen, was auch super ist, also was ich auch gar nicht bereue, aber ich habe das oft sehr unkontrolliert gemacht und ja, also vor einem Jahr würde ich sagen, ich war so aufgestellt, ich hatte, naja, normales Girokonto, auch ein Tagesgeldkonto, aber da war halt dann mal ein bisschen mehr drauf, mal ein bisschen weniger. Ich hatte da aber auch kein besonderes Ziel oder keinen besonderen Plan, sondern ich dachte halt, cool, wenn ich mal was habe, dann lege ich das da ab, damit das auch so ein bisschen aus meiner äh, Sicht ist und damit ich das nicht aus Versehen einfach so ausgebe. Also, genau. Aber, was schon mal ganz in die richtige Richtung ging und klar, und ja. welcher Rüstung, die nächsten Steuernachzahlung kommt vielleicht auch das und ist so weiter. Also, genau. das ist so. Aber ich habe es mir nie genau ausgerechnet, sondern das war so ein bisschen immer auf gut Glück. Ähm, genau, und dann habe ich mich auch manchmal so gefragt, ja, warum habe ich eigentlich, ob ich viel arbeite oder weniger arbeite, warum habe ich eigentlich immer ungefähr gleich viel Geld? Also, wie kommt das eigentlich, dass ich manchmal so viel arbeite? Und dann bleibt trotzdem so wenig übrig. Also, ja, hat das ist ja, spannend, ne? ja, das war sehr interessant und ich habe das aber auch ein bisschen ja, akzeptiert, das weil das auch in meinem Umfeld auch bei vielen so ist. Also ja, das liegt wahrscheinlich daran, mit, mit ja. an den Tänzern, mit denen ich mich umgebe, ist das halt ähnlich und dass man sich immer fragt, wo ist eigentlich das Geld hingegangen, obwohl ich mir ja gar nicht so viele neue Dinge kaufe oder so viel, ja, das Gefühl habe, so viel auszugeben. Ähm, man gibt halt dann doch ein bisschen mehr aus, als man denkt, auch so zwischendurch. Oh, und ja. Ja, und dann habe ich irgendwie, ja, und das Thema ansonsten hat mich nicht jetzt so groß interessiert, aber also das habe ich halt gemerkt und ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld gehabt. Habe aber von mhm. Sparen auch nicht so viel gehalten, weil ich immer dachte irgendwie, na ja man weiß eh nicht. Mein Leben ist eh immer so spontan und ich weiß nicht, was morgen ist. Und Sparen, Künstler halt. ja, Künstler halt und wer weiß, und wofür soll ich eigentlich genau sparen? Und ja, genau, also da habe ich irgendwie, das habe ich auch nie so richtig gelernt, aber ich habe den Sinn auch nicht so richtig da drin gesehen. Ja. Und Altersvorsorge, ähm, ja, habe ich auch nicht mich großartig darum kümmert. Ich bin in der KSK versichert, also in der Künstler Künstlersozialkasse. Das heißt, da wird automatisch ein Teil ähm, in die Rentenversicherung eingezahlt, aber das ist halt sehr gering. Also das ist nichts, so, wovon man später wirklich äh, irgendwie gut leben könnte. Aber ich hatte dann so, okay, das Gefühl, wenigstens mache ich schon mal das ein bisschen und irgendwann ja. muss ich da nochmal was anderes da machen, aber was? Keine ja. Ahnung. Ja. Und ja, mhm. und
0: dann,
1: mir hatte dann irgendwie eine Freundin auch mal von... Ähm, von dir erzählt oder von, dass es sowas gibt. Madame Manni, kann ihr uns auch so ein bisschen was von investieren? Ich habe aber da auch nur so meinem halben Ort zugehört, weil ich so, ja,
0: naja,
1: also ja, ich meine, investieren, da muss ich erstmal Geld haben, habe ich eh nicht. Und, <lacht> und Geld interessiert mich <lacht> ja auch nicht sonderlich. Ja, und dann habe ich das, habe ich gemerkt, da habe ich nicht so richtig zugehört. Okay. Ähm, aber ich, es war mir schon mal so untergekommen, sagen wir mal so, so, also so. Ja, wahrscheinlich ja. unterbewusst ein bisschen gearbeitet. Der unterbewusst ja. hat es gearbeitet, ja. ja. Weil irgendwie dann ein paar Monate später Richtung Herbst, so September, Oktober, also wirklich jetzt so vor einem Jahr, habe ich dann mal so, ich glaube mal so deinen Podcast das erste Mal angehört und dachte so, ah, ja. ja. Hab dann da <lacht> so interessant, vielleicht doch interessant, also ich habe es so langsam abgetastet.
0: Ja, ja, war ähm, gut. Ja. Aber okay, ja, also ja, das war so die Lage vor. Ja, so vor mhm. ähm, und du sagtest so ein bisschen, ne, so ein bisschen so, ja, kommst du zu morgen, Einstellung äh, zu Geld, so ein bisschen, ne? Ähm, wie, wie war das in deinem Elternhaus? Weil du hast auch kurz gesagt, mhm. sparen hast du irgendwie nicht gelernt. Was, mhm. ähm, okay. Wie war das denn bei dir zu Hause als Kind?
1: Ja, also, ähm, das habe ich mir auch zum ersten Mal während des Mentorings so richtig äh, noch mal Revue passieren lassen, wie das so genau. als Kind war. Genau, da gab es ja so eine Übung, ja. die fand ich super. Also allgemein diese Übung, ähm, ja. die so an die Psyche ging, war für mich extrem ja. effektiv. Äh, weil ja, in meiner Kindheit, ich habe es dann eigentlich festgestellt, ich dachte, das liegt immer an meinem Künstlersein, an der Auftragslage, dass es mal so und mal so ist. Aber als ich die Übung gemacht habe, Geld in meiner Kindheit, da habe ich gemerkt, was war genauso in meiner Kindheit mit dem Geld. Also ich habe... Nicht, ähm, ich konnte, also wir hatten, würde ich sagen, nicht so viel Geld. Meine Mutter ist auch Künstlerin. Ähm, okay. Wir hatten nicht so viel Geld, aber wir hatten mal mehr Geld, mal weniger Geld. Wir hatten irgendwie immer genug Geld und meine Mutter hat mir eigentlich auch immer Geld gegeben, wenn ich welches brauchte. Also wenn ich gesagt habe, ähm, okay. ich würde halt gerne... Weggehen. Also, vielleicht als ich so 16, 15, 16, 17 so angefangen habe, also wenn man sich mit Freunden draußen trifft oder irgendwie so, dann ja. hat sie mir das mal, kann. genau, hat sie mir ein bisschen Geld gegeben. 10 D-Mark oder keine Ahnung. Und und ja, ja. Also, was halt so ging. 10 Mark, 20 Mark. Hat, sie hat mir jetzt nicht für alles, was ich wollte, Geld gegeben, aber immer so, wenn ich was brauchte, hat sie mir das gegeben. Und mal gab es aber auch Zeiten, wo sie irgendwie gesagt hat: Nee, das und das können wir jetzt nicht kaufen. Also, die neue. Jeans, lieber als Jeans oder ja. was auch immer ich gerade Tolles haben wollte, können wir gerade nicht kaufen, weil wir haben gerade nicht so viel Geld. Und dann war ich sehr okay, mhm. gut. Ähm, und ich habe genau das eigentlich das Verhalten jetzt für mich immerhin immer weiter so geführt. Also, dass Geld sowas ist, was man nicht kontrollieren kann, sondern was halt da ist oder nicht. Und man passt sich halt der, der Situation gut an. Das ist also, ja spannend,
0: was du gerade ja. gesagt hast, dass man Geld nicht kontrollieren kann. Mhm. Naja, das ist. Das ist schon ein krasser Glaubenssatz, ne? dass man ja. dem so
1: ausgeliefert ist. Ja, genau. kommt,
0: kommen soll. Wenn nicht, ist ja irgendwie nicht da, kann ich nichts dagegen machen. Genau,
1: sowas Unberechenbares.
0: Also, ja, ja, genau, sowas Unberechenbares.
1: Hat mich extrem beeindruckt. Hat keinen
0: Einfluss drauf. Hm. Okay. Ja, und das ist eigentlich
1: alles, was man tun kann, ist halt dann dementsprechend seine Bedürfnisse der Situation ja.
0: anpassen. Ja. ja, sich immer dem unterzuordnen. Dann. Mhm.
1: Okay. Ja, das habe ich extrem. Also
0: sehr spannend. Und damit bist du dann quasi auch ins Mentoring reingegangen und hast das ja. dann entdeckt, dass, dass das auch daher
1: dann bei dir kommt. Ja, ja okay. total. Und konntest du weil das irgendwie auflösen? Also, ja, total. Mhm. Das ging, ich bin total froh, weil das ging bei mir alles relativ schnell, das aufzulösen also. und das zu erkennen. Also mhm. ich fand diese Übung super ähm, kraftvoll, also sehr, ja, sehr stark, weil... Das, einfach das so direkt vor sich zu sehen und halt, man schreibt dann ein paar Sätze dazu auf und dann war das mir auf einmal so klar, ja. ähm, dass ich mich davon dann auch so ein bisschen distanzieren konnte und gesehen habe, ah nee, ich kann das für mich ändern und, ähm, und es muss auch nicht als Künstler so sein, dass man, also ich habe ich würde das auch nicht nur negativ sehen, ich sehe das auch positiv, weil es hat mir ja auch über eine lange Zeit geholfen, dass ich halt gut mit der Situation klarkomme. Und das, wenn ich mal einen Monat keinen Auftrag habe, wo Leute schon sagen, oh, wie machst du das? Ich könnte das nicht selbstständig sein. Äh, du weißt doch gar nicht, was in drei Monaten ist. Und ich war mal so, ja, nee, aber wird schon gut sein. Also ich habe ich hab mir dann diese Panik gemacht. Also, eigentlich dann ganz gesund, nicht, zu sagen, also Vertrauen. Ja. Genau, ich hatte irgendwie ein Grundvertrauen und ich hatte keine Probleme halt einfach mal mit weniger auszukommen und das ist glaube ich auch eine Stärke aber dieses komplett ähm, die Verantwortung und die Kontrolle halt aus seinen Händen zu geben oder ist halt das ist limitiert einen halt schon irgendwo weil man ja. bleibt halt und das ist auch ein bisschen was mich genervt hat ich dachte so ich habe mich eigentlich so viel weiterentwickelt jetzt tänzerisch rein ich choreografiere auch ich bin auch aber ich bin irgendwie finanziell immer an der immer auf der an der gleichen Stelle. Also, wie kann das eigentlich sein, dass ich da nicht mich, dass ich da nicht mehr Kontrolle bekomme?
0: Ah ja, dass du dich quasi weiterentwickelst, aber dein Konto entwickelt sich nicht großartig mit genau. weiter. Ne? Das ist ja echt spannend, weil ja. du auch viel investierst. Ne? Also, du investierst, ja.
1: investierst Total. in neue
0: Ausbildung und so weiter, aber du kriegst es nie ja.
1: genau. monetär quasi wieder zurück. Genau, deswegen dieses ganze Thema so Humankapital, was du auch oft ansprichst, das hat mich. Ja. Da habe ich gemerkt, das mache ich eigentlich schon. Ich meine, jede Trainingsstunde, die ich nehme, jede, also alles, was ich für meinen Körper sozusagen tue, damit ich ah. fit bleibe, damit ich weiter tanzen kann, alles, wo ich mich weiterbilde zum Beispiel. Deswegen meinte ich vorhin, Reisen waren bei mir nicht immer nur Urlaub. Ich bin auch oft nach mhm. L.A. gefahren und habe da zum Beispiel für drei Wochen trainiert, um mich einfach weiterzubilden, die neueren Styles zu lernen oder einfach neue Richtung, weil das Training da einfach nochmal viel intensiver ist als hier. Und mhm. das ist ja auch alles Investition ins Humankapital. Und ich habe das... Ich wusste es im Hinterkopf, aber ich habe das, glaube ich, nicht ganz so wertgeschätzt. Jetzt schätze ich das mehr und bin auch froh, dass ich das, also ich kann das jetzt besser unterscheiden für mich. Was mhm. ist wirklich eine Investition in mich mhm. und was ist gerade mehr so eine Belohnung oder wo, wo gebe ich jetzt Geld aus, wo ich nicht in mich ja. investiere. Was auch okay ist, aber ich kann das alles besser, viel klarer unterteilen. und ähm, Achtsamer, genau. ne? Ich bin achtsamer, 800. ja
0: klare Entscheidungen selber treffen, als oh, okay. Genau.
1: <lacht> <lacht> Was passiert das ist ja, ich, ich habe auch ganz oft mit Jobs geplant, die ich noch nicht gemacht hatte. Also wie, ich fahre jetzt und mache, ey, und dann komme ich zurück und dann weiß ich ja, ich habe und den und den Job. Ja, und dann wird es ja mein Konto wieder ausgeglichen sein. Also das hat auch, wie gesagt, sehr oft gut geklappt. Aber jetzt bei so einer Situation wie in der Corona-Krise hat man halt gesehen, nee, das geht halt nicht. So rum funktioniert ja. das halt. Kann auch nach jedem ja. losgehen. Sagen.
0: Ja. Und ähm, wie würdest du sagen, ist jetzt dein, dein Verhältnis zu Geld ist aktuell? Also ich meine ja, Corona mhm. hat wahrscheinlich jetzt nicht gerade geholfen, <lacht> so in, dem, in dem ganzen Teil. <lacht> ähm, aber trotzdem, äh, du hast ja gesagt, du konntest ein paar Glaubenssätze auflösen und irgendwann ja. ein Kapital und so. Ähm, wie, wie ist denn jetzt so deine, deine Lage? Ja. Hast du zum Beispiel, verlangst du zum Beispiel jetzt ähm, äh, höhere, höhere
1: Gagen oder was? Ja. Also ja, mein, also es hat sich so vieles geändert, also wirklich durch mhm. das Mentoring, durch die Glaubenssätze und durch diese Erkenntnisse. Also ja. Glaubenssätze zum Beispiel ganz simple waren, dass ich nicht mich für Geld interessiere, habe ich mir so eingeredet. Mhm. Und dass, also mir, das, dass mir das nicht wichtig ist. Ähm, und dass ich da auch nicht, dass ich auch nicht wirklich Geld habe, irgendwie um es zu verwalten. Also und dass, dass ich auch ähm, vielleicht auch gar nicht so gut damit bin. Also mit Sparen und so weiter. Ja. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, das stimmt gar nicht. Ähm, hab ja, weil ich mir auch vor Augen geführt habe, nee, ich habe ja eigentlich die letzten Jahre sehr gut mein eigenes Geld verwaltet. Also so schlecht kann ich ja nicht damit sein. Und dass es mich nicht interessiert, stimmt auch nicht. Ich habe es nur einfach weggeschoben und mit relativ negativen Sachen äh, besetzt, dass ich auch eigentlich einfach nicht wollte, dass Geld mir so wichtig wird, weil ich nicht aus der Motivation... Mhm. Geld heraus eigentlich das tue, was ich tue, sondern aus anderen Gründen, also weil es mich erfüllt, weil es mich glücklich macht. Und das wiederum stand dann aber auch manchmal im Weg, zum Beispiel mit Gehaltsverhandlungen, weil man ist dann hin und her gerissen. Man weiß, eigentlich arbeite ich hart und meine Arbeit ist eigentlich gerade mehr wert, als gerade vielleicht angeboten wird. Mhm. Aber andererseits liebe ich ja auch das Tanzen und ich tanze ja nicht nur wegen Geld und, ähm, und ich will ja auch nicht, genau, ich will auch nicht so gierig sein und ich will ja auch nicht, ähm, diese, diese, dieses Gefühl, schlecht dazustehen, wenn man mehr für sich verlangt, als mhm. man denkt, was die Norm ist, weil ungefähr alle um einen herum ähnlich bezahlt werden. Und ja, also mhm. es hat sich sogar noch während des Mentorings, also noch vor Corona, habe ich, glaube ich, für, bei zwei Jobs ähm, mehr Gage verhandelt, war Super. ich auch richtig stolz auf mich. Also, also es ging natürlich nur im Rahmen des Möglichen, weil es ist leider oh, schon, ja, das ja. ist... Es ist einfach viele Tänzer gibt und klar, wenn man jetzt da mit utopischen Zahlen ankommt, sagen die ja, nee, okay, danke, ciao. Ja, <lacht> ähm, es gibt noch andere. <lacht> genau ja, es geht einfach darum,
0: den Marktpreis also, dann auch zu treffen und zu sagen, jetzt kostet genau. irgendwie 10.000 Euro die Stunde oder so. Genau, genau. Aber, es ist in dem aber den Raum, ich
1: habe im Rahmen da bei zwei Jobs einfach, äh, nee, ich habe sogar bei drei Jobs gemacht, aber bei zwei hat das geklappt, da habe ich dann äh, mehr okay. bekommen ähm, die haben dann erstmal noch hin und her geschrieben, so ein bisschen nochmal versucht, aber dann haben sie gesagt, okay, und dann haben sie äh, mir das bezahlt. Da habe ich mich so gut gefühlt und hab, bin auch gar nicht mit einem schlechten Gefühl hingegangen. Ich war Ich Also es war super. Ähm, mhm. Und bei dem dritten Job, da meinten sie halt, nee, es geht wirklich nicht, wir nehmen jemand anderen. Aber da habe ich auch, das war auch ein Job, wo da ging es um eine Sache, so zwei, drei Stunden irgendwie in Berlin und ich, ich wollte es eh nicht unbedingt machen. Aber ich dachte, wenn ich es schon mache, dann möchte ich aber auch dafür halt angemessen bezahlt werden. Ja. Und dann gesagt, mir, ja. nee, geht gerade nicht. Und dann wir werden wir dann wahrscheinlich doch jemanden annehmen. Und dann meinte ich, ja, ist gar kein Problem. Weil ich weiß halt, wenn sie mich das nächste Mal fragen, dann halt für meinen Preis oder halt nicht. Weil die, ja. haben, die haben öfter äh, kleine Sachen, wo sie ein bisschen Hilfe brauchen oder irgendwas. Ja. Und ähm, letztendlich ist dieser Job, bei dem es nicht geklappt hat, aber eh wegen Corona ausgefallen. Also, <lacht> <lacht> also habe ich da auch nichts verloren. Ähm, okay. Genau. Aber das, also das, ja, das hat sich geändert. Und ich muss sagen, dass trotz Corona, trotz einer Situation, wo ich eigentlich dann dachte, ja okay, wenn ich vorher nicht sparen konnte, dann kann ich ja jetzt erst, jetzt erst recht nicht anfangen mit Sparen. Ne? Aber ich habe dann ganz klein angefangen. Ich habe auch wirklich, ähm, ich war auch die, die beim Mentoring immer gefragt hat, kann man auch schon mit 25 Euro, also kann, lohnt sich das jetzt wirklich? Also, weil ich weil im Frühjahr. Ja genau, im Und ich wollte auch, ich wollte einfach unbedingt anfangen, weil ich habe gemerkt, ich war so ja. energiegeladen davon. Ja, ich war ja, so wichtig, dass man dann das, ja, und das macht, Ich wollte ja. und ich hatte dieses Wissen, weil ich hatte, wie gesagt, ich hatte mich ja schon seit letzten Oktober angefangen, in diese Richtung so ein bisschen zu beschäftigen, aber ich wusste halt nicht wie und wo und was mache ich, wo fange ich jetzt an. Und dann, obwohl die Lage halt eigentlich finanziell gesehen nicht besser wurde, habe ich es irgendwie geschafft. Ja. Dadurch, dass ich mir extrem Überblick verschafft habe, dadurch dass ich dann Haushaltsbuch ge, äh, geführt habe also ich habe das dann auch wirklich seit Januar also ich habe das im Ende Februar angefangen oder im Februar aber ich habe es dann halt rückwirkend alles nochmal eingetragen ab Januar und habe dann also ich führe das jetzt bis heute noch also ich bin immer noch äh, dabei weil ich immer noch weil im Moment sich ja noch vieles ändert und ich einfach genau den Überblick behalten möchte und das hat mir extrem geholfen ähm, mit wenig Geld jetzt auch gerade auszukommen also auch in der Situation wo es jetzt einfach nicht so viel ist ähm, habe ich trotzdem also ich habe dann angefangen mein Sparplan, Sparplan eingerichtet für ETFs, habe auch angefangen ja. für den äh, Notgroschen äh, anzusparen Perfekt. und ich hatte auch noch so ein paar Schulden, bevor es losging. Ja. Ich hatte ungefähr ja. ich glaube so 3000 Euro Schulden, bevor das losging ja. und ich habe die jetzt schon halbiert, also noch nicht ganz abgezahlt, aber ist auch nicht schlimm, weil die nicht, also das, das ist teilweise nur bei meiner Schwester und irgendwie so, also es ist jetzt nicht, ich zahle oh, okay. keine Zinsen und das auf. ist jetzt, genau, das ist einfach nur Geld, was ich mir dann hm geliehen hatte für auch bestimmte Sachen, für so einen ja. Workshop, den ich auch noch gemacht habe, also eigentlich auch wieder für Investitionen in mein Humankapital, aber was trotzdem noch Schulden sind, aber ich habe sie, äh, genau, die habe ich zur Hälfte abgezahlt, ähm, ja, habe angefangen für, also ich habe sozusagen alles parallel gestartet, obwohl der Rat ja eigentlich ist, immer erstmal die Schulden abbezahlen und danach anfangen, aber für mich war es wichtig, einfach loszulegen, weil ich musste mich, ich wollte mich an dieses Sparen gewöhnen und, ähm, ja. und mir alles einrichten solange ich das Gefühl habe, ich weiß, was, wie, wo. Ja.
0: Genau. ja, das ist super.
1: Und das habe ich gemacht. Ja. Toll,
0: ja. Nee, genau, da hast so, du so komplett recht. Also ich sag mal so, der, der normale Ratschlag also für die Allgemeinheit mhm. wäre erstmal Schulden abbauen und dann äh, Notkauschen investieren und so weiter. Aber ich sage auch immer, es ist sehr, sehr individuell. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, Schuld bei deiner Schwester, und das ist jetzt keine Riesenbank im Hintergrund, mhm. die du schuldest uns noch, keine Ahnung, ja. wie viel zu achten. Ja. Zinsen oder Afolkschulden ja, so. genau. klammere ich da ja auch mal so ein bisschen aus. Ne? Das günstiges ja. Geld kann man ruhig ein bisschen behalten. Genau. Und letztendlich muss da jeder, jede so ihre eigene Strategie finden. Und ich finde es voll gut, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich aber drin in dieser Energie. Das ist ja auch das, was im Mentoring dann irgendwie auch sagen, okay, jetzt mach wenigstens 25 Euro. Mhm. Um halt einfach, letztendlich geht es ja darum, dieses System einmal aufzubauen und wie mhm. man das dann füttert, ne? Ja. 25 Euro und nächstes Jahr sind es 100 Euro. Das spielt ja, ja auch erstmal ja, für das System initial keine Rolle. Das ist ja, wie es ist. Und von daher ähm, ist es, glaube ich, echt cool, dass, dass du das dass jetzt schon ein System auch hast, was dich auch noch perfekt. weitertragen kann, dann wenn du
1: mehr einzahlst. Ne? Voll. Und es ist auch echt schon, das Interessante ist, also es, komischerweise, es ist dann auch schon besser geworden. Also ich habe es jetzt auch schon von 25 Euro schon ein bisschen erhöht. Also ich konnte überall schon so ein bisschen erhöhen. Und ähm, das ist ganz komisch. Also, ich weiß nicht. Magic, das ja? es ja, ist wirklich magic. Ich habe ja auch diese 5-Euro-Spar-Challenge angefangen, 5-Euro-Scheine ja. zu sparen. Das und das war magic. dann auch so, das es wirklich magic. Auf einmal bekommt man nur 5-Euro-Scheine zurück. Ähm, und das, also ja, ich bin mit solchen Sachen immer skeptisch, so mit diesem ach ja, man, man muss das nur einfach so anziehen oder man muss sich das nur wünschen, aber man muss es halt einfach nur mal anfangen, habe ich das Gefühl. Und dann kommt es so ins Rollen. Und dann ja, dann also so ist es bei mir, ich musste einfach den Anfang finden und den Anfang habe ich jetzt gefunden und auch und äh, Mindset, also für mich ist der größte Punkt einfach das Mindset gewesen, also die Glaubenssätze, die Gewohnheiten, mhm. die man sich so angeeignet hat, unbewusst und ähm, ja, die, die Geschichten, die man sich halt so selbst erzählt und äh, da habe ich gemerkt, <lacht> So, über sich selbst und über was für einen möglich ist und was für einen nicht möglich ist. Also, ja, ja. Das, da habe ich einfach das gemerkt. Ist,
0: wenn du sagst, was, was, möglich ist und ja. was möglich ist und was nicht möglich ist, würdest du sagen, also, wie hat sich das bei dir verändert? Du hast es vorhin schon mal angedeutet, naja, mhm. ja nicht, Künstler per se müssen ja nicht wenig verdienen, so war mhm. das ein bisschen so eine Einstellung,
1: die du hattest? Ja, ich habe irgendwie gedacht, naja, ich mache das ja nicht, um reich zu werden, also das Tanzen. Mhm. Mhm. aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem damit Vermögen aufbauen kann. Also, aber das habe ich früher, also das hat sich für mich ausgeschlossen. Nicht, dass man, also ich möchte auch gar nicht so ein Bild darstellen, dass wir jetzt immer ganz schlecht bezahlt werden, so ist das auch nicht. Also, mhm. man kann schon, man kann schon Geld verdienen, also sonst würde ich ja. das auch nicht davon schon so lange äh, leben und auch reisen können und so weiter, aber es ist halt ein ganz anderes Gefühl als ähm, zum Beispiel meine Schwester ist fest angestellt, die, die arbeitet an der Schule, die bekommt ihr Geld, die wurde auch während Corona jetzt halt ganz normal weiterbezahlt. Also das ist für mich eine ganz andere Situation, wo ich ganz einfach sagen kann, okay, du hast einen Überblick, das und das verdienst du jeden Monat, das und das kannst du sparen, das ist einfach. Und bei mir, genau, da habe ich mein Bild insofern schon gehabt, ich glaube, das Künstlersein stand schon ein bisschen im Konflikt mit Vermögen aufbauen. Ja. In meinem Kopf. Aber wie gesagt, das ist nur so eine Geschichte ja. in meinem Kopf. Ja. ja. Jetzt, äh, jetzt ist eine andere Geschichte. Ja, jetzt ist die Geschichte, dass man eigentlich nur selbst, dass man selbst viel mehr entscheiden kann, wohin das Geld halt fließt. Also was mir auch extrem geholfen hat, ähm, was ich sowieso am Mentoring und an, an deiner Art zu arbeiten total mag, ist, dass es so strukturiert ist, weil ich bin jemand, ich brauche auch Struktur ja. und ich brauche einen ganz klaren Überblick und Durchblick. Ja. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo du das gesagt hast, aber du hast halt öfter, glaube ich, wiederholt, dass es ja diese verschiedenen Stellschrauben gibt, an denen man arbeiten kann. Also man kann sein Einkommen steigern, okay, das kann ich halt, indem ich halt mehr, mehr verlangen kann für meinen Job ja. oder ähm, noch weitere Standbeine aufbauen kann zum Beispiel. Man kann seine Ausgaben reduzieren. Mhm. Und was ja. war Nummer drei? Ist, 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 <lacht> genau. ist eigentlich ist. Also ich habe gemerkt, das ist so super simpel, aber es ist so super. Man muss immer gucken, kann ich hier was tun, kann ich da was tun. Also und das kann man ja auch als Künstler machen. Man kann ja gucken, kann ich meine, kann ich halt, was, wo kann ich ein bisschen was reduzieren? Aber das Reduzieren ist halt nicht das Einzige, sondern ich glaube, ich habe mich auch mehr aufs Reduzieren lange konzentriert hm. äh, und irgendwie sparsam sein, aber nicht, also ich war sparsam, aber ich habe nicht angespart, Und ähm, mhm. sondern ich habe einfach versucht, relativ sparsam zu leben und ähm, die Einnahmen, na klar, man versucht schon, mehr Jobs zu bekommen, aber wenn man dann keinen Plan hat, wohin mit dem Geld von dem von dem Job mehr, den man dann gemacht hat, dann ist es halt so, genauso schnell wieder weg. Und und dann, ist dann
0: ist wieder Null zum Spiel, ne? dann hast du mehr genau. gearbeitet, aber es ist trotzdem nicht so richtig, genau. also konnte man trotzdem nichts davon. Genau.
1: Ja, spannend. Was Und. war denn
0: so, ähm, was was würdest du denn sagen, war so der, Aus, der ausschlaggebende Punkt? Gab es irgendwie so einen, einen Moment, dass du sagst, boah, jetzt muss ich mich irgendwie darum kümmern? Ich meine, selbstständig war es ja schon Ewigkeiten mhm. lang Corona war da auch noch nicht. Ich glaube, mhm. jetzt, nee, nee. jetzt muss ich mich mal darum kümmern. Was, was hat dich motiviert oder bewogen, zu sagen, okay, ich, ich gehe dieses Thema jetzt an? Ah, es war,
1: ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, also es ist, das Gefühl ist schon, gewachsen damit, dass ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt habe, also damit, dass ich die Podcast gehört habe, damit damit ist dieser Gedanke gewachsen, dass das was ist, was eigentlich mich auch betrifft und mir auch möglich ist. Weil ich habe das mhm. davor einfach sehr weg von mir weggeschoben. Mhm. Ähm, ein Gedanke war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch, dieses wenn ich zum Beispiel mal Kinder haben möchte, weil ich würde eigentlich sehr gerne noch Kinder haben, dann, mhm. ähm, ja, so, ein, so eine Situation möchte ich auch eigentlich nicht mit Kindern haben, dass ich halt nicht weiß, oh, nächsten Monat habe ich Geld, habe ich kein Geld. Also, und es war jetzt nicht so ein konkreter Gedanke, ähm, sondern es war dieses, es war so ein unterschwelliges Gefühl von, ich fühle mich nicht ready, also ich bin nicht bereit, weil ich fühle mich in diesem Bereich überhaupt nicht selbstbewusst und auch nicht, ähm, mhm. äh, ich bin selbstständig, aber irgendwie fühle ich mich in diesem Bereich nicht so selbstständig oder kontrolliert. Also ich habe keine Kontrolle. Und da ich eigentlich sehr gerne Kontrolle habe, hat mich das mhm. irgendwann einfach zu doll genervt. Also ich habe das Gefühl, es ist. Also es, ich glaube, es kam ein bisschen mit dem Hintergedanken von, wie, wie wäre das eigentlich, wenn ich halt mal Kinder habe oder eine Familie gründen möchte. Also wie ist das? Die, dieser Hintergedanke. Das war keine konkrete Situation, aber auf jeden Fall ein Hintergedanke, der einfach ein bisschen größer geworden ist. Ähm, und wo ich mich einfach nicht mehr so damit äh, wohlgefühlt habe, damit wie es jetzt so ist. Und ähm, genau, und dann einfach. also. Ja, zwar, ja. Und dann, äh, und dann einfach, genau, durch das ganze Zuhören auch mich mal ganz klar mir vor Augen zu rufen, okay, wie ist eigentlich jetzt meine Lage und wie, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Weil natürlich hat man als Tänzer auch die Gedanken, das, was einen immer alle fragen, was willst du denn mal danach machen? Ähm, die Frage ist eigentlich immer ein bisschen nervig, weil, weil die Frage bekomme ich schon, glaube ich, seit über zehn Jahren. Ähm, weil Leute immer denken, naja, dann ist man ja schon alt mit 30 und keine Ahnung. Ich meine, jetzt bin ich 39 und ich arbeite immer noch als Tänzer. Und ja. das ist, also hätte ich schon vor 30 Jahren mir Sorgen gemacht, äh, vor, vor zehn Jahren meine ich mit 30, dann ähm, hätte ich einfach noch mal zehn Jahre verschwendet, in denen es noch mal extrem gut lief. Also... Deswegen, ich halte da nicht so fest an dieser Altersbegrenzung oder so. Aber natürlich hat man diese Gedanken. Was möchte ich ähm, noch lernen? Ich lerne eh total gerne neue Sachen. Und für mich ist das, da braucht man aber auch so eine gewisse Freiheit, damit man sagen kann, ich nehme mir dann jetzt auch die Zeit, um das zu lernen. Ich nehme ein paar Monate, in denen ich vielleicht nicht jeden Job annehme, weil ich dann irgendeinen Kurs mache oder. Also ich glaube, der Gedanke hat auch jetzt unabhängig von Familienplanung oder so weiter auch eine Rolle gespielt. Diese, ähm, diese Transition eventuell mal zu was anderem zu schaffen, weil mein Ziel ist nicht, ach ja, dann werde ich, werd ich halt Tanzlehrerin oder so. Also dann, sondern ich, ich lerne sehr gerne noch andere Sachen und ähm, genau und bilde mich weiter und, und ja, und dafür möchte ich dann auch gern Geld haben. Und die Freiheit und die Zeit, das zu tun. Also vor allem genau. Zeit auch, nicht nur die Geld. So genau, auch wahrscheinlich auch die Sicherheit zu wissen,
0: okay, ja, ist alles safe und ich kann mich jetzt ein bisschen. Ja entwickeln, austoben, mal links, mal rechts gucken. Das ist ein spannender Aspekt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ich. Also mm. ich kenne das natürlich von, ja, sagen wir jetzt mal so Fußballerinnen oder mm. so. <lacht> genau. Also die halt im Fernsehen sind oder. Ja, genau. <lacht> und, und dann irgendwie, ja, beendet sie irgendwie ihre Karriere, weil sie jetzt schwanger ist und denkt so, genau. oh, komm, nein. <lacht> so mit 29 oder 30. Ja. Oder. Ja. Ähm, aber stimmt, das ist bei dir dann ganz, ganz ähnlich, ne? Und
1: ja. Aber du hast ja bist ja auch Choreografin, das heißt, du hast ja genau. auch schon. So alt ist, also ich habe ja das als genau, das ist ja auf jeden Fall, was man, man länger machen kann. Und ich habe eigentlich habe ich auch noch noch ein zweites Standbein. Ich bin auch, ähm, auch noch Sportmasseurin. Also ich habe eine Sportmassage Ausbildung gemacht vor das Jetzt erst. Ja, ja das sage ich jetzt erst. Ich vergesse das auch manchmal so ein bisschen, <lacht> weil ich mich immer so nur als Tänzerin. ich hin? Aber das ja, ich mein ja. Hin? <lacht> genau. Sehr gerne. Also ich, genau, ich habe vor sieben Jahren so eine Ausbildung gemacht in, in London für Sportmassage, weil in London, weil in Deutschland gibt es dieses Format nicht, also das, was ich genau gemacht habe. Genau, und das habe ich aber bisher immer nur so, also ich mache das nebenbei. Zu Hause. Ja. Also sehr gern. Alle Leute können bei mir Termine machen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und ich, aber das war da natürlich, also und das war so eine Art, naja, zweites Standbein kann man noch nicht sagen, weil ich mir das noch nicht so aufgebaut habe, dass ich da jetzt irgendwie einen Raum irgendwo habe oder sage, okay, jeden, jeden Dienstag biete ich da meine Massagen an oder so. Sondern es war auch so, ja, wenn ich mal hier bin und Zeit habe und mhm. vielleicht Tänzerkollegen oder Freunde von Freunden oder wer auch immer einen Termin buchen möchte, dann können die das gern machen. Ähm, aber als dann natürlich Corona kam, war dann Tanzen und Massage weg. Und da dachte ich mir so, ach, naja, zweites Standbein war jetzt gar nicht so sicher, weil, ähm, weil was hier geht ja auch nicht. Ist ja auch, ist ja auch überhaupt äh, nicht möglich gerade. Ähm, das äh, war dann, also ja, das war, also ich meine, da war ich ja schon längst äh, mit dem Mentoring und so weiter schon fertig. Aber da war ich, das war nochmal so ein zweiter Dip, wo ich einfach dann gesehen habe, okay, hm, Gut, da muss ich noch weiterdenken, weil nichts ist sicher, eigentlich. Auch nicht das zweite Standbein ist immer gesichert. Und da also, nichts sicher ist, muss man eigentlich einfach irgendwie flexibel bleiben. Und ähm, ja. denke ich, ja.
0: Jetzt sag noch einmal kurz, wo man deine die Massage buchen kann.
1: Ähm, die kann
0: man buchen. Die wird ganz heiß, alle
1: Berlinerinnen wollen jetzt direkt. Ja, die kann man buchen. Am besten per E-Mail. Per E-Mail. Soll ich meine E-Mail reinschreiben? Ja, sagt ihr auch mal gerade für die okay, Podcast. -Punkte. Also juli at yahoo.de Das kann okay, ich auch rein... Ja. Sag ich noch mal. Juli wie der Monat, Miri <lacht> wie der Name und Dance wie Tanzen at yahoo.de Genau. Okay. Gerne einfach mir eine E-Mail schreiben ähm, und so. dann könnt ihr mit mir einen Termin vereinbaren. Das ist Sportmassage, also schon ein bisschen kräftiger. <lacht> Tut, muss nicht wehtun, aber kann. <lacht> ähm, genau, und zielt schon darauf ab. Also es ist nicht nur für Sportler, natürlich. Ne? Ich kann auch, ich ja. kann auch Leute man sehen, die jetzt nicht irgendwie, man muss jetzt kein Sportler sein, aber es ist schon unterstützend, um einfach ähm, zum Beispiel nach Verletzungen oder einfach wieder fit zu werden oder auch einfach, man kann auch mit ganz normalen Rückenschmerzen äh, zu mir kommen. Das ist auch in Ordnung. Aber es ist einfach immer wichtig, dass man gerne auch selber, das selber mit unterstützen möchte, dass es einem danach besser geht. Also ich gebe meistens auch noch so ein, zwei Übungen mit als Hausaufgabe oder irgendwie so, damit man auch dann selber sich um seinen Körper äh, wieder kümmern kann. Ja. Das klingt doch ja. gut. So, das ist so der Fokus. Ich Dein Postfach quillt über an Berliner. <lacht> Berlin. Ja, wirklich. Nee. Kommt alles <lacht> zu mir. Sehr gerne.
0: Voll gut. Ja. Ähm, du hast gerade so Zweite Standbein, äh, okay, ist jetzt auch corona-mäßig nicht so safe. Hast du denn schon Ideen, ähm, wohin du dich entwickeln möchtest? Also
1: mhm. Standbein, viertes, was immer. <lacht> <Das ist> Drittes, <lacht> äh, Nee, ich bin tatsächlich mhm. also sehr, ich habe mich, ich habe mich ziemlich intensiv mit Zeit lang damit beschäftigt, dass ich dann auch, äh, weil, also nach dem Mentoring direkt habe ich mir viele ähm, habe ich mir viele von deinen Buchtipps durchgelesen, also zum Beispiel Rich Dead Poor Dad, äh, die Vier-Stunden-Woche und so weiter. Und ich habe aus diesen ganzen äh, Büchern viele total viel Input gesammelt erstmal. Es fällt mir noch ein bisschen schwer, ähm, das umzusetzen jetzt so in Richtung Produkt oder Unternehmen. Ich, ich, ich merke, dass ich doch noch sehr gepolt bin auf diesen direkten Kontakt mit Menschen. Also natürlich einmal durchs Tanzen, das ist dieses direkte. Zum Beispiel habe ich jetzt auch gemerkt, in der ganzen Zeit gab es Online-Klassen und so weiter. Aber es ist Tanzen ist für mich im Raum zusammen direkt mit den Leuten. Und das ist so ein Energieaustausch direkt im Raum und nicht online. Und deswegen habe ich da nicht so teilgenommen an dieser, äh, an dieser Umstellung, die es dann sozusagen gab. Ähm, und... Massage ist ja auch was sehr One-on-One, -on -one, also wo ich ähm, ja. klar, ich kann auch, Tipps kann ich auch so weitergeben, irgendwie Tipps für Übungen oder sowas, aber mhm. da aber es geht schon ums Individuum. ja. Genau, klar. es geht sehr ums Individuum. Da habe ich ein bisschen überlegt, klar kann man da irgendwie, weil es geht mir bei der Massage, wie ich eben schon gesagt habe, auch darum, dass ich Leuten auch beibringe, wie die sich auch selbst helfen können. Also und das mhm. ist glaube ich was, was man eventuell auch wo man Leute auch unterstützen könnte, wenn sie nicht immer direkt jetzt persönlich hier bei mir vor Ort sind, sondern da kann ja. ich bestimmt, also das ist eine, ein Bereich, dieser ganze ja. Bereich, also dieses Gesundheit in Richtung, ja, von Wellbeing bis Gesundheit, also sozusagen, ja. ähm, das, was wir halt eigentlich alle wollen, wir wollen uns ja wohlgefühlen und gesund sein und fit sein und ähm, Leute darin zu unterstützen, ist ja. eine Idee, die ich aber im Moment noch nicht konkretisieren kann. Ich weiß, da ist, weiß ich im Moment nicht wie, aber das ist eine Richtung, in der ich ja, ja. sehr, also die ich gerne weiterverfolgen möchte oder wo ich wo ich dabei bin. Und
0: Na, das klingt ja schon ja. Ja. Also nach meiner Erfahrung ist das ja auch echt ein, auch ein Prozess, ne? Also so Ideen, mhm. Business-Ideen und so weiter. Das, also, mhm. also ich glaube, du machst schon genau richtig, die entsprechenden Bücher durchzulesen. Und gerade Tim Ferriss Vier-Stunden-Woche ist ja so pff, mein, also mein mhm. So, das Ich auch so, was?
1: <lacht> das geht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: äh, von ja. daher also arbeitet das natürlich erstmal. Mhm. In ja. Ja, aber schön, ja. Dass du in die Richtung äh, dich da weiterbildest. Mhm. Interessiert bist. Voll gut. Was würdest du mhm. denn sagen, war so ähm, in den letzten also ein paar Monaten oder so, so dein oder ja. So dein, dein dein allergrößtes Learning oder so Aha-Moment, wo du dachtest, ach, also so wie Tim Ferry, oh, so ist das. <lacht> 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 du meinst,
1: wo ist es dir so wie Schuppen von den Augen gefallen? Ah, ähm, Learning. Also einmal über mich selbst, dass ich extrem auch dieses Muster hatte, mich mit Geld ausgeben zu belohnen. Ah. Ähm, ja, das ist mir extrem aufgefallen. Und dass das dann auch manchmal so eine impulsive Handlung, also so impulsive Handlungen sind, von ach, egal, ich kaufe das jetzt oder ach, egal, ich buche jetzt halt die Reise und so. Also, und ähm, dieses Belohnen, dass das halt auch auf andere Weise geht äh, und dass ich das ab und zu bewusst einsetze, wenn ich möchte, also, dass ich schon sage, also, ich bin auch gar nicht so. Also ich bin nicht so, dass ich jetzt denke, ich will jetzt nie wieder Geld ausgeben. Also, aber ich sage, überlege mir dann schon, okay, irgendwie morgen gehe ich mit einer Freundin essen, dann muss ich mir heute nicht unbedingt was zu essen draußen kaufen, weil dann will ich lieber morgen einfach nicht auf den Preis gucken bei jeder Sache, sondern einfach oh, cool. da das Geld dann ausgeben. Also dieses mich selber ähm, ja, mit, mit impulsiven Ausgaben zu belohnen, sagen wir mal so, <lacht> das, äh, das war ein großer Aha-Moment, ähm, Da habe ich gemerkt. Über mich das selbst. selbst dich dich, dich da selber zu durchschauen, dass du so agierst. Ja. Das ist spannend, ne? Also Total.
0: Selbsterkenntnis finde ich immer eigentlich Total. am so. Ah, deswegen mache ich das. Ah ja,
1: ja. <lacht> man und denkt aber, man ich gut. vollkommen unter, im Griff und unter Kontrolle nicht. Nee, gar nicht. Man denkt ja immer, man hat sich das alles gut überlegt. Also denkt man. <lacht> genau. <lacht> hat man ja auch, aber <lacht> <mit bestimmten, lacht> Genau, mit bestimmten Glaubenssätzen dahinter. Und ja, und dieses dieser Aha-Moment, dass, ähm, dass mich Geld, dass mir das eigentlich richtig Spaß macht. Ich glaube, das war der allergrößte Aha-Moment, dass mir das eigentlich richtig viel Spaß macht, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich frage mich, warum ich mir eigentlich immer eingeredet habe, dass mir das keinen Spaß macht. Ähm, und... Ich hatte noch einen großen Aha-Moment. Auch eigentlich wirklich dir zu verdanken. <lacht> Oder mir <lacht> selbst. Nein, aber durch richtig. Ja, genau. Ich habe äh, mal alle meine Sachen durchgegangen, die letzten zwei Jahre, meine Steuerunterlagen, weil ich wollte einfach mal, ich wollte mir wirklich nicht nur äh, meinen Status quo äh, vor, äh, also angucken, sondern ich wollte einfach mal auch mal richtig gucken, wie die letzten, ich habe mir auch mal die letzten zehn Jahre anguckt, aber die letzten zwei Jahre habe ich mir einfach mal ein bisschen intensiver angeguckt und ja. ähm, ja, weil ich wollte wissen, wo ist eigentlich, also ja, wie ist das eigentlich alles so mit meiner Selbstständigkeit und mit meinem Geld und so. Und da habe ich herausgefunden, dass die letzten zwei Jahre es, ähm, Fehler gab in meinen Steuererklärungen. Durch meine Steuerberaterin, aber natürlich auch durch mich, weil ich habe es ja unterschrieben. Also ich meine, sie hat es zwar fertig gemacht am Ende, ich habe alles eingereicht, sie hat es fertig gemacht, aber ich meine, man, man unterschreibt es ja am Ende, bevor man es abgibt. Und theoretisch muss man ja gucken, was man da unterschreibt und ähm, und da wurde, wurden zwei Sachen vergessen und da habe ich ihr geschrieben, da war ich so stolz auf mich, ob das sein kann, dass da zwei Sachen fehlen, 2017, 2018, hat sie nachgeguckt, war sie so, oh mein Gott, ja, es tut mir so leid und dann habe ich für 17 und 18 noch mal Geld zurückbekommen. Also 18 hat sie nochmal komplett neu eingereicht beim Finanzamt und 17 ging mhm. nicht mehr, das hat sie mir aber dann von sich bezahlt oder von ihrer Versicherung, weil mhm. es doch, weil sie es übersehen hatte. Genau, und ja, weil da hatten die irgendwie Beiträge nicht angegeben, die ich aber für die Rentenversicherung eingesetzt habe. Oder irgendwie sowas. Also es war was, was ich abgegeben habe, aber es wurde nicht eingetragen. Naja, und da habe ich dann, glaube ich, für eine Jahr nochmal irgendwie 250 und fürs das andere Jahr nochmal 300 Euro zurückgekriegt. Und da war ich so stolz auf mich und das war auch so ein, das war so ein Moment, wo ich dachte, das lohnt sich so sehr, einfach zu gucken, was da eigentlich mit meinem Geld passiert und was ich da mache. Und dann habe ich auch gesehen, nee, das stimmt eigentlich nicht, ich bin nicht sch schlecht damit, ich habe mich nur einfach, ich habe mir keine Bett genommen ja, ähm, ja. und ja, und das war ein großer Erhaben, also das war, und da war ich einfach auch dankbar, ja, dass ich einfach durch das Mentoring und so weiter überhaupt in diesen Zustand gekommen bin, mich gerne damit zu beschäftigen und einfach Die, genau so hinzugucken. Traurig. Ja, weil geil, ich habe vorher mal, ich habe mir diese Liste angeguckt, diese Formulare angeguckt, da man so, na naja, wird schon richtig <lacht> sein, ich habe also ja. Ich habe jetzt nicht... Ja. Wenn sie sagt, es ist richtig, dann ist es richtig, weil sie hat es ja studiert, ich habe ja keine Ahnung. So, ja, ja. Und, ah, ähm, ja mir also, da auch selbst mehr zu vertrauen. Voll
0: gut, also da merkt man mal, was so ein kleiner Shift ne, von Finanzen mhm. interessieren mich nicht, kann ich nicht, mhm. hin zu ach, das macht ja eigentlich sogar irgendwie äh, Spaß,
1: ich gucke mal meine Steuer und <lacht> kriege Ja, das Wow. Nee. Und mittlerweile schön. bin ich da auch viel ähm, mehr hinterher und arbeite einfach, ich arbeite jetzt einfach mit ihr auch enger zusammen, das heißt, ich, ich reiche meine ja. Sachen öfter ein, ich, ich frage noch mehr nach, ich will es wirklich verstehen ja. ähm, und es ist einfach, es ist jetzt nicht mehr dieses am Ende des Jahres oder ja. im nächsten Jahr wartet dann diese Steuererklärung und oh Gott, ich habe Angst, mal gucken, was passiert, <lacht> sondern ja. Ja. ich begleite das Ganze ein bisschen mehr. Voll schön,
0: echt richtig schön, auch so zu sehen, wie du dir quasi von der Kindheit aus, ne? ja, man ja. kann das eher alles nicht kontrollieren, hinzu. zu äh, doch, ich, und wie ich das jetzt kontrolliere, <lacht> liebe Leute, also das ja. ist mein Geld, ich gebe da den Finger drauf ja. und ich ja. bestimme quasi mehr oder weniger wie viel reinkommt, aber vor allem auch wie viel rausgeht und ja. Ja, vielleicht noch ein bisschen was hängt, ne? Ja, ja. super. Das ist ja echt, echt richtig schön
1: cool. Ja. Hey, da bin ich auch wirklich, also ich kann sagen, ich bin einfach super glücklich damit. Also es hat wirklich... Es hat nicht nur einfach meine Finanzen verändert, es hat das wirklich mein Leben ein bisschen verändert. Und Toll. und ich kann nur sagen, dass ich glaube, ich wäre jetzt nicht durch diese Krise so ähm, relativ gelassen gekommen und ähm, oder zuversichtlich, wenn ich nicht jetzt das, mich da einfach weitergebildet hätte. Also ich hätte noch viel mehr Angst und Panik gehabt und viel mehr ähm, ja, also viel hilf, ich wäre viel hilfloser gewesen. Und deswegen, auch wenn das jetzt gerade einfach eine etwas schwere Situation ist, habe ich irgendwie die Zuversicht, dass es eigentlich nur besser werden kann. Also von von jetzt an. Weil es ist jetzt jetzt schon so viel besser geworden unter schwierigen Bedingungen. Und deswegen. Ja, eben. Also das, ja, das
0: was irgendwie ein bisschen Schulden abgebaut und 25-Euro-Sparplan und den jetzt auch noch hochgeschraubt, das ist ja unter schlimmsten Bedingungen schaffst du ja was, was man ja unter den besten Bedingungen nicht schafft. Ja, ja und was ich vorher auch nicht ja. geschafft habe. Ja. Ja. Ja, aber so, ja. so ist es dann. Also ja. es gibt halt die Leute, die dann dafür arbeiten, so wie du, das, das mhm. ist halt irgendwie bestätigt und die Leute, die sagen, oh ja, pfff. So. Ja. was ich, das brauche ich ja nicht arbeiten, das ist doch geil. So. Ja, genau. Okay, spannend, echt, äh, echt, toll. Vielen, vielen Dank, dass du das, äh, dass du das so oft mit uns geteilt hast. Bevor, wir, ähm, bevor wir, Schluss machen, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich äh, Stunden weiterhin. <lacht> ja, ich
0: bin jetzt mich auch so. Äh, bevor ich eine Massage bei dir buchen würde. Genau. Uns dann <lacht> Die E-Mail hat, genau. hast, haben alle, ja. <lacht> genau, E-Mail haben alle. Du hast ja
1: eh. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, was soll ich denn sagen? Ach so, ja, genau. Um, hast du jetzt quasi nochmal das, das letzte Wort äh, ja. sozusagen und kannst dich super gerne nochmal, wenn du magst, an die Moneypennies wenden und einen kleinen Appell oder... Arschtritt, je nachdem, wie man es so nennen möchte. <lacht> Kleine Motivationsrede. Okay. Äh, gerne nochmal schwingen. Also stell dir die vor, die das jetzt hören oder sehen sagen, ja, es klingt ja irgendwie alles ganz cool, aber so richtig, hm, weiß ich auch nicht, mache ich morgen, ja, mache ich vielleicht nächstes Jahr, mal gucken. Ähm, was würdest du denen mit auf den
1: Weg geben? Ja, ähm, also ich kenne das Gefühl sehr gut, weil ich habe das auch drei, vier Monate vor mir hergeschoben, bis ich tatsächlich angefangen habe. Ähm, und ich kann nur sagen, es ist nicht so schwer. Es ist nicht kompliziert. Man muss auch nicht hochintelligent sein. Also, weil ich habe oft gedacht, ich, ich werde das auch nicht verstehen mit dem Investieren. Sogar als ich das Mentoring, also ganz am Anfang, ich habe zwar alles super verstanden, weil die Videos, alles war super klar. Aber ich habe gedacht, ja, mal sehen, ob ich jetzt dann in acht Wochen wirklich, also, ob ich da jetzt wirklich investiere. Das Wort klang für mich einfach sehr fremd. Und ich kann nur empfehlen, alles, was man... Ja, worüber man sehr wenig weiß, macht einem erstmal Angst. Und deswegen finde ich es immer hilfreich, sich mehr zu informieren, damit die Angst kleiner wird. Und meistens stellt sich dann heraus, dass es gar nicht so mysteriös und so schwer ist. Und das Gleiche, was du immer sagst, einfach irgendwo anfangen. Das klingt so vielleicht nur wie so eine Phrase, aber es ist wirklich so. Also anfangen, ich würde empfehlen, als allererstes Haushaltsbuch und zu gucken, was gebe ich eigentlich aus? Und das hat mir, das gibt einem schon mal diesen ersten Blick hinzugucken, was ist eigentlich bei mir los? Und das Zweite, was ich empfehlen würde, sich auf jeden Fall nicht zu bewerten, also nicht, ähm, auch nicht zu bewerten, dass man es immer noch nicht gemacht hat oder nicht zu bewerten, dass man jetzt gerade nicht so viel hat oder was auch immer oder sich zu schämen, weil man zu viel für dies oder das ausgegeben hat. Ähm, das Ganze versuchen etwas neutraler und sachlicher zu sehen. Das hat mir geholfen, das würde ich allen empfehlen. Es ist emotional, aber es hilft, es sachlicher zu sehen. Ja. Schön, toll. Vielen, vielen Dank. Ja. Äh, Danke dir. Ich
0: hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ganz viel Inspiration drin und auch durch deine Geschichte. Also echt ähm, machst du, glaube ich, ganz, ganz vielen Frauen da draußen gerade Mut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der Massage in Charlottenburg. Ja. Komm vorbei. Bitte,
1: auf jeden sehr gerne. Gut, ich
0: danke cool. dir dir noch einen ganz schönen Tag. Ja, ja danke, wünsche ich dir auch. Bis Ciao. dann. Tschüss. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de slash Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.